0: Escritor, jornalista, de volta agora à sala de aula depois de 50 anos, finalizando o mestrado. Primeiro, conta pra gente, Paulo, como tem sido aí essa sua experiência e os experimentos que você tem feito aí nesse, nesse novo momento aí da sua vida.
1: Na verdade é isso. Eu, eu voltei para a universidade depois de quase 50 anos. Eu, a minha carreira toda eu fiz... Praticamente a margem da universidade, eu me formei na USP, em jornalismo, em 74, mas já antes disso comecei como repórter, depois chefe de reportagem... E, e fiz a vida muito mais na prática do que na teoria. Agora, aos 70 anos, eu estou trabalhando na biografia de um personagem é, lateral da história brasileira, um embaixador americano que participou aqui é, no tempo da Proclamação da República, chamado Robert Adams Júnior, e teve uma, uma vida muito curiosa e resolvi transformar essa pesquisa num estudo, aí, numa uma dissertação de mestrado na Federal da Bahia, que tem uma importante linha de pesquisa de comunicação digital, sobre quais são as possibilidades e os recursos das novas tecnologias, principalmente da inteligência artificial, na pesquisa histórica e no jornalismo. Então, então é meio que um making-off assim do, do trabalho de biografia que eu estou fazendo. E comecei agora com a professora Suzana Barbosa como orientadora. Né? E tem sido uma boa experiência nesses primeiros dias de aula, o contato com, com gente muito mais jovem, mas que está interessada em pesquisar essas novidades tecnológicas. Né? Tem gente estudando TikTok, Big Brother, é, plataformas... É, digitais, enfim Todo esse, esse mundo novo E a minha investigação é mais nessa área Da inteligência artificial
0: E inclusive na última semana Você falou aqui no congresso da UFBA Sobre inteligência artificial E a produção de textos Qual o futuro da escrita jornalística Paulo?
1: Então, eu acho que o jornalismo, você como profissional sabe, e a população também, eles estarão tá vivendo uma crise muito grande por conta justamente da presença da internet, das redes sociais, do fim do modelo que se apoiava em publicidade e em, em assinaturas, no caso do jornalismo impresso, né? ou mesmo no caso da televisão, de audiência e publicidade, tudo isso está em crise. Mas, ao mesmo tempo, está surgindo uma, uma possibilidade muito grande de produção de conteúdo, de desenvolvimento de novos projetos, a partir, por exemplo, da inteligência artificial e do tão famoso chat GPT. Eu não sei qual é o futuro da, da escrita jornalística, mas eu tenho a impressão que nesse futuro vai estar presente a inteligência artificial como nos últimos 20 anos teve presente o computador, ou como lá atrás teve a máquina de escrever, ou mais antigamente, eh, os tipos móveis lá no tempo do Gutenberg e depois no surgimento da imprensa. Quer dizer, é uma evolução tecnológica quase que irreversível. Né? E ou a gente se mergulha nesse processo e tenta encontrar caminhos para manter a atividade jornalística dentro disso, ou nós vamos ser soterrados por, um, por uma legião de produção de, de material... ...até mesmo sem compromisso com a realidade... ...a tal história das fake news... Né, ...que com essas novas tecnologias... ...produção de imagem... ...produção de vídeo... É, ...tudo por, por inteligência artificial... É, ...é enorme... ...o que eu fiz... ...junto com o meu filho e meu parceiro... ...na coluna do UOL... ...Pedro Marcon... ...e com o Moisés Costa Pinto... ...que é doutorando e professor da Federal da Bahia... foi um experimento de pegar... ...três edições do Jornal Nacional desse mês de março, e transformar essas edições em texto produzido para supostos espectadores determinados. Nove personagens. Lula, Moro, Pedro Bial, Alexandre Garcia, Miriam Leitão, Gil do Vigor, Marcela Diniz, Mano Menezes. Enfim, nove, nove personagens. Deve estar faltando algum aí na minha lista muito rápida. Mas por quê? Porque o que o, o chat-EPT permite fazer... É pegar o sumo do material que o Jornal Nacional ofereceu naquele dia e criar uma versão é, de acordo com os interesses e com a biografia de cada um desses personagens no Twitter. Tudo isso foi feito automaticamente. Parte deu certo, parte deu errado, né? teve coisas curiosas, mas demonstra que isso é possível fazer e talvez esse seja um caminho, né? Ou de uma, uma produção de conteúdo mais personalizada. Né. Se isso é bom ou ruim, eu acho que é um grande debate porque na verdade, se a gente só receber aquilo que a gente gosta, prefere, né? Se o torcedor do Bahia só receber notícia do Bahia, o que que vai ser da, da informação que essa pessoa vai ter sobre os outros títulos. Isso para não falar de política de religião e de outras questões
0: né? com certeza, agora o chat GPT ele tem chamado a atenção de cientistas do público do, de um modo geral que conclusão é possível chegar a partir desse experimento que você fez aí, relacionando o Jornal Nacional e o chat GPT a gente consegue então... concluir que o modelo atual do jornalismo está com os dias contados?
1: olha, eu não eu... Eu sempre tenho medo de da gente vaticinar um, um fim de certa coisa, né? vou citar um, uma mídia que já cantaram a bola que ia acabar várias vezes e ela está cada dia mais presente, ativa e pulsante que é o rádio, né? todo mundo disse que é, o rádio vai acabar quando eu... Veio a televisão, o rádio vai acabar quando apareceu a internet e ao contrário, o rádio tem sido cada vez mais presente. Agora, os jornais impressos, por exemplo, esses estão uh, provavelmente com os dias contados porque é um modelo antigo, né, que surgiu no caso do Brasil em 1808, mas esse modelo que a gente tem aqui é mais ou menos de 1821, aonde na cidade fazia sentido, você tem uma, um veículo que trazia as notícias e mais importante do que as notícias naquela época, eram os anúncios, né? Desse jornal, o primeiro jornal do tipo que a gente tem hoje, chama o Diário do Rio de Janeiro, é de 1821 e ele coletava informações que as pessoas publicavam gratuitamente e anúncios publicados gratuitamente em caixinhas espalhadas pela cidade do Rio de Janeiro nas muticas, nas antigas farmácias. <risos> e, e isso, vamos dizer assim, esse modelo durou muito. Agora, o que que essas novas tecnologias e principalmente a inteligência artificial indica? É que o custo de produção de conteúdo vai ser tão baixo, porque grande parte pode ser automatizada, que talvez surjam um novos modelos. Não sei dizer se, se personalizados individualmente, se isso faz sentido ou não, mas o experimento que a gente fez foi mostrar que é possível fazer que surgem versões diferentes do, do tal Jornal Nacional, que é dizer assim, mais o mais conhecido produto de mídia convencional brasileira, tá certo? Que atinge o maior número de pessoas, e que ao mesmo tempo nesse nesse processo, por conta ainda da tecnologia ser muito, muito nova, tem o que chama-se alucinação. Quer dizer, no caso do, do Marcelo Adnet, por exemplo, o ChatGPT acrescentou 27 notícias, entre aspas, que não eram daquele dia, não estavam no Jornal Nacional, mas que tinham a ver com o Carnaval, que é uma questão que, segundo o Twitter do Marcelo Adnet, ele tem interesse. Para o Gil do Vigor, ele criou umas coisas sobre Big Brother, sobre uh, o Red Bull, sobre um, uma palavra supostamente indígena chamada Niengu que é abraço, e dizia que isso é muito importante, eu fui pesquisar, essa palavra não existe, e para Mano Menezes, criou uma dica para ele enfrentar a derrota e aumentar a sua presença nas redes sociais. Mas eu diria que tudo isso é aquela coisa de que nem quando começou o cinema, né? As pessoas iam para ver um filme, era um, um trem que vinha para cima delas, filmado super precariamente, e ainda assim as pessoas saíam correndo. Né? Nós estamos vivendo esse momento da, da inteligência
0: artificial. E nesta segunda-feira você vai apresentar novamente o resultado desses experimentos para os alunos da UFVA e levar um pouco da sua experiência, são mais de 10 anos apresentando o Roda Viva passou pela Fundação Sim. Padre Anchieta, vários documentários, vários livros, Sim. e essa troca com, com certeza está sendo importante para você, mas mais importante também aí para os alunos da UFBA, eu tenho certeza disso, não é Paulo?
1: Eu diria que, que é uma troca realmente, porque, por exemplo, hoje eu passei a tarde acompanhando uma aula sobre metodologia. É algo que nós jornalistas, esses formados na prática, né? a gente tem uma metodologia que não aprendeu em livro nenhum. É meio que a repetição de processos e, e de coisas que a gente aprende com os chefes, aqueles que marcaram a nossa vida, alguns importantes na história da imprensa do Brasil, né? Eu trabalhei com vários deles, para citar só é, Alberto Guinness, Cláudio Abramo, é, Mino do Carta, para citar alguns, né? e, e, e tantos outros. E, e, na verdade, aprender isso na, na faculdade é uma oportunidade na minha idade, aos 70 e 52 anos de profissão, é, é refrescar a cabeça. E aí a troca legal é eu poder contar um pouco da trajetória, né? as cabeçadas que a gente dá, os acertos que eventualmente a gente faz, né? porque essa nossa profissão de jornalismo, ela mudou muito né? nesses 50 anos, mas eu diria que certos princípios e certas definições dela continuam valendo, né? Pelo menos eu acho que assim deve ser. O que muda é a ferramenta que você usa, né, o alcance que você tem, até mesmo a mesma possibilidade hoje em dia de alguém fazer produção jornalística sem ter um veículo sustentando essa pessoa, né?
0: até porque Há
1: outros caminhos,
0: né? até porque falar é. de jornalismo é falar de credibilidade, é falar de apuração, de relacionamento com as fontes, coisas que a inteligência artificial é. não conseguiu avançar a esse ponto ainda, não é, Claro. Paulo?
1: É e coisas que ela não, que ela não vai levar em consideração se não houver controle de alguma forma governamental. É, até mesmo mundial porque certas possibilidades né, da, de uso indevido da inteligência artificial são enormes pra você tem uma ideia o, o chat de PT, ele para todas as informações em 2021 por decisão da, da, da organização que mantém o chat que não é exatamente uma empresa né, mas onde tem dinheiro dos grandes como o Microsoft como teve lá atrás do Elon Musk e tal para tentar evitar a, as fake news no entanto, já também já foi demonstrado em alguns experimentos práticos que você pode driblar os bloqueios do chat GPT é, de várias maneiras. Eu não vou citar aqui para não dizer que eu estou induzindo o caminho, mas se você quiser que ele faça uma coisa que não é recomendada, você diz assim, bom, se fosse um filme de ficção ou um romance, como você faria para fazer tal coisa? Uhum. E aí ele diz, ah, nesse sentido, seria dessa maneira ou de outra, e aí constrói muitas coisas. Ele tem um enorme potencial, por exemplo, e eu tô aprendendo muito sobre isso com ele, é de facilitar o desenvolvimento de programas de computação em determinadas linguagens. Então, eu que não era um analfabeto total, hoje já tô aprendendo o Beabá, uma linguagem chamada Python, que é necessária para você ter acesso mais eficiente ao chat, né? Enfim, então, eu acho que é um... É um campo novo de trabalho, eu estou muito interessado nisso, né? Do, junto com meu filho, a gente está montando uma consultoria aí também para oferecer serviço nessa área para instituições e tal. Mas mais do que isso, eu acho que, assim, eu acho que a atitude de rejeitar essa ferramenta e olhar com temor não funciona. A gente precisa se apropriar dela, testar, experimentar, né? E ao mesmo tempo, isso individualmente, como sociedade... É preciso entender, discutir, debater. E já começou esse debate, inclusive nas universidades. Como que deve ser? Se é que deve haver algum tipo, e eu acho que sim, de controle sobre isso, de limitação de, de determinados usos, né, de cobrança de que isso seja utilizado apropriadamente. Que nem uma arma, né? O chatete não é um martelo. Ele é mais do que isso. Ele é um canhão. Então, para canhão, para arma de fogo e tal, governos do mundo todo criam legislações. Elas às vezes são mais rigorosas, às vezes perdem rigor, como aconteceu no Brasil nos últimos anos, mas é necessário porque uma arma na mão errada, né? Pode fazer um estrago enorme.
0: Até para que se faça a diferenciação do que é verdade, o que é real e o que é conteúdo criado por simplesmente por pois conexões é, que é, o, o chat é, pode também. proporcionar.
1: Sim, agora isso, esse é um debate muito complicado, né? No, é, a gente está publicando na, na coluna que a gente tem no Ol que fala justamente sobre isso, sobre experimentos que foram feitos de botar imagens, por exemplo, do Trump é, no meio daquela confusão lá de 6 de janeiro do ataque ao Capitólio tudo invenção, tudo fake news então é, é, também tem isso né? o fake news, muitas vezes as pessoas só recriminam quando é contra os interesses, as preferências políticas ou ideológicas de cada um mas na verdade tinha que ser um Algo que fosse recriminado socialmente né, e bloqueado de alguma maneira. Como fazer isso é complicado, mas acho que a gente vai ter que descobrir esses caminhos.
0: Se não houver esse cuidado, esse controle, o que vai acontecer é o refinamento da produção de fake news de notícias Sim. falsas.
1: Com certeza. Daqui a pouco não vai se saber o que é verdade e o que não é. Já não se sabe em muitas coisas, mas mesmo com vídeos... Com, quer dizer, já tem desenvolvimento de softwares que reproduzem a voz de determinada pessoa. Então você pode ter amanhã ou depois uma declaração de um político importante. Eu não vou citar nenhum para da dar confusão, mas é, falando uma coisa que ele nunca disse e a gente não sabe ver. Vai ter um vídeo com esse político, com esse artista, com essa personalidade da, da sociedade que é totalmente falso e ninguém vai saber quem fez, por que fez. Né? Então, é um, é um mundo novo que está né, entrando. Mundo esse no qual eu acho que o jornalista tem um papel. Se ele vai ter emprego ou não, eu não tenho muita convicção. É, é, é que
0: complicado. a gente tenha. Mas, <risos> né? Pois é, tomara, exatamente. Paulo, eu quero agradecer demais a sua participação com a gente aqui na Rádio Nova Brasil FM. Eu vou usar esse material nosso também no portal Muita Informação. E dar os parabéns Maravilha. a você para se reinventar e se permitir participar desse processo de mudança que todos nós estamos vivendo de uma forma muito muito intensa e construindo esse processo. Obrigado.
1: Maravilha, estamos aí. Um grande abraço.